0: zu Recht gerückt. Der Wissenschaftspodcast aus dem Hamburger Rechtshaus. Ich glaube, das Grundrecht auf sexuelle Selbstbestimmung ist ein sehr interessantes Beispiel, das die Herausforderungen des sozialen Wandels für Grundrechtsinterpretation zeigt. ich glaube, wenn man das als Ausgangspunkt nimmt und sich dann Bedingungen anschaut, dann kann man eben auch ein ein verfassungsrechtliches Konzept vertreten, das auf konsensuale Sexualitäten als verfassungsrechtliches Leitbild blickt.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Zurechtgerückt. Auf Redaktionsseite heute mit Anna und mit mir, mein Name ist Keno, und vor allem mit unserer Gästin. Dana Valentina, schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich, dass ich heute da bin. Dana hat an der Uni Hamburg Jura und Gender Studies studiert und arbeitet seit 2014 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Öffentliches Recht von Frau Professor Dr. Margarete schuler harms an der HSU. Seit 2015 promoviert sie bei Frau Professor Dr. Ulrike Lemke, die mittlerweile an der HU Berlin ist, zum Thema sexuelle Selbstbestimmung, über das wir dann auch gleich länger sprechen werden. Seit 2018 ist Dana im Referendariat. Außerdem ist Dana insgesamt sehr aktiv. <lacht> und um nur eine Auswahl zu nennen, sie engagiert sich im Feministischen Juristinnenbund und ist da, wenn es richtig ist, unter anderem Vorsitzende des Landesverbandes Hamburg. Genau, im Deutschen Juristinnenbund. Ah, okay. Mhm. Sie betreibt den Podcast Justitias Töchter und ist Lehrbeauftragte an verschiedensten Hochschulen. Ähm, bevor wir uns mit deinem Projekt zur sexuellen Selbstbestimmung ähm, näher beschäftigen, wollen wir noch ein bisschen über dich und deine Promotionszeit erfahren. Ähm, vor allem, wie du die Zeit so erlebt hast und du bist jetzt schon eher so zum Ende deiner Arbeit oder mhm. am Ende einer, deiner Arbeit. Und ähm, ich würde gerne noch mal zum Anfang springen und habe mich gefragt, äh, warum du dich überhaupt für die Promotion entschieden hast.
0: Ja, also du hast ja schon gesagt, ich habe 2015 angefangen mit der Promotion und ich glaube, der ausschlaggebende Punkt dafür, dass ich promovieren wollte, war, dass ich schon im Studium meine Doktormutter kennengelernt habe, Professorin Ulrike Lemke. Die war hier damals an der Uni Hamburg Juniorprofessorin für öffentliches Recht und Legal Gender Studies und ich habe bei ihr, ich glaube, das muss so im zweiten oder dritten Semester gewesen sein, einen Grundlagenkurs Legal Gender Studies besucht. Und ähm, habe dann auch bei ihr angefangen, auch relativ früh als studentische Hilfskraft zu arbeiten. Und ich war auch ihre erste studentische Hilfskraft. Und ähm, ihr ganzes Forschungsfeld der feministischen Rechtswissenschaft, das hat mir einfach so sehr die Augen geöffnet. Und ich fand es einfach unglaublich spannend, mit was für Themen und Fragestellungen sich da überraschend viele Kolleginnen und Kollegen beschäftigt haben, auf die ich dann gestoßen bin. Und ich habe dann im Laufe des äh, Schwerpunktstudiums auch ein Seminar zu Gender und Recht besucht, da auch eine längere Arbeit geschrieben und äh, generell auch gerne geschrieben. Ich war hier auch bei den Hamburger Rechtsnotizen äh, früher in der Redaktion, die ja hier vielleicht an der Uni auch einige kennen. Und ähm, da habe ich dann schon gemerkt, dass ich auf jeden Fall Lust habe, mich mit einer Frage intensiver zu beschäftigen. Ich habe ja auch dann im Nebenfach noch Gender Studies angefangen zu studieren. Und da war irgendwie klar, dass diese ganze Verbindung von Geschlecht und Recht auf jeden Fall was ist, was ich gerne machen möchte. Und ich glaube, noch dazu kam, dass ich einfach ganz viele tolle Vorbilder gesehen habe im Deutschen Juristenbund auch über den Feministischen Juristentag. Und ähm, da war für mich, also die, es gibt bei NOMOS so eine lila Reihe, heißt die, die Schriftenreihe zur Gleichstellung der Geschlechter. Und äh, da sind einfach ganz tolle Bücher erschienen und dann habe ich die Kolleginnen, die die geschrieben haben, auch gesehen auf diesen Veranstaltungen und habe gedacht, das will ich auch machen.
1: Also nochmal promovieren. Auf jeden Fall. Sehr gut, sehr schön. Das ist ja auch eine schöne, eine schöne Aussage. Ähm, was würdest du sagen, was ist die größte Herausforderung beim Promovieren?
0: Also ich glaube, eine der größten Herausforderungen ist auf jeden Fall, sich selbst zu organisieren. Man ist ja so ein bisschen alleine ein Stück weit und muss sich immer selbst motivieren und auch antreiben. Und ich glaube, es ist eine große Herausforderung, da ein gutes Maß zu finden. Also für mich war es immer sehr schwierig. Ähm, weil ich auch neben der Promotion ja noch andere Projekte gemacht habe, was ich toll fand. Also weil ich auch sagen würde, im Ergebnis alles, was ich drumherum gemacht habe, auch wenn das nicht mit meinem Thema explizit zu tun hatte, hat mich sehr bereichert und mir extrem viel gebracht für meine Promotion dann wieder und die Arbeit daran. Aber es ist halt so ein Projekt, was immer über allem schwebt. Und ähm, ich hatte Schwierigkeiten, dann abzuschalten und auch mal zu sagen, so jetzt mache ich Urlaub oder sowas. Ähm, und ich glaube, das ist eine große Herausforderung, sich einfach so selbst zu motivieren, zu strukturieren, aber auch sich mal so Freiräume dann zu nehmen.
2: Mhm. Ja, die Pausen von der Promotion, Mhm. das kenne ich auch, dass man eigentlich nie wirklich mal, ähm, wirklich entspannt mal eine Woche nichts macht, weil man das Gefühl hat, eigentlich müsste man noch.
0: Ja, finde ich auch. Es ist einfach immer da, immer präsent. Mhm.
2: Ähm, Welcher Text oder welches Buch hat dich äh, denn besonders beeinflusst? Also es sind, glaube ich, mehrere. Ähm, Also ich habe zum einen im Studium und ich glaube, das
0: war so für die Themenwahl ausschlaggebend, da habe ich das Buch gelesen von Laurie Penny, Meat Market, Fleischmarkt, äh, Weibliche Körper im Kapitalismus. Das ist, glaube ich, so 2012, 2013 erschienen. Und dann so um den Dreh werde ich das wohl auch gelesen haben im Studium. Und ähm, äh, Laurie Penny ist britische Journalistin und Feministin. Und ich habe einfach aus diesem Buch sehr viel mitgenommen über die Fragen von Macht- und Geschlechterverhältnissen, über Stereoty- Stereotypen und Selbstbestimmung. Und äh, das hat, glaube ich, so ein bisschen den Anstoß gegeben, dass ich mich mit sexueller Selbstbestimmung beschäftigen möchte. Und dann so aus dem rechtswissenschaftlichen Diskurs gibt es auf jeden Fall mehrere Juristinnen, die mich beeinflusst haben und auch ähm, Philosophen. Da würde ich jetzt vor allen Dingen Elisabeth Holzleitner nennen, eine Professorin aus Wien, die auch im Schwerpunkt Legal Gender Studies macht. Und die habe ich erlebt auf dem Feministischen Juristentag. Da hat sie zu sexueller Autonomie vorgetragen und sie hat dazu auch einige Texte geschrieben. Und das war so die erste deutschsprachige Rechtswissenschaftlerin, die ich zu dem Thema gelesen habe, die sich wirklich mit einer rechtlichen Konzeption von sexueller Autonomie beschäftigt hat und in dem Zuge vor allen Dingen geschaut hat, was sind eigentlich die Bedingungen von Autonomie. Und zu den Bedingungen von Autonomie war für mich dann sehr, also für meine Arbeit von großem Einfluss, das Werk von Beate Rössler, der Wert des Privaten, also die sich mit Autonomie, aber vor allen Dingen auch mit Privatheit beschäftigt und das jetzt nicht spezifisch mit Blick auf sexuelle Autonomie macht, sondern einen weiteren äh, weiteren Autonomiebegriff äh, hat und auch zum Beispiel im im Bereich informationelle Selbstbestimmung so in diesem Bereich auch ähm, stark geht und ähm, sich eben auch fragt, was sind eigentlich die Bedingungen von Autonomie, also unter welchen Intern und externen Bedingungen, kann eigentlich eine Person autonome Entscheidungen treffen, autonom äh, handeln. Und sie hat dann noch ein weiteres Buch geschrieben, da war ich dann allerdings schon in der Promotion auch relativ weit vorangeschritten. 2018 über Autonomie. Das war für mich natürlich auch nochmal sehr interessant. Und äh, ihre Arbeiten, die von Beate Rössler, hat zum Beispiel auch Gabriele Britz, die Bundesverfassungsrichterin, wiederum in ihrer Arbeit zu ähm, Selbstbestimmung, die hat sich ja auch mit Selbstbestimmung in informationeller Hinsicht befasst, mit der freien Entfaltung durch Selbstdarstellung. Und die hat auch diesen Autonomiebegriff von Beate Rössler verwendet. Und ähm, ich glaube, diese Interpretation des Autonomiebegriffs bei Gabriele Britz hat mir auch sehr stark geholfen für meine Perspektive auf Autonomie. Und äh, dann gab es, und das vielleicht noch so abschließend, dann gab es eine ganz tolle Tagung 2016 zum Thema Autonomie. Geschlechtertheoretisch vermessen. Die haben damals Ute Saksowski, Professorin aus Frankfurt, und Susanne Beer, Bundesverfassungsrichterin, organisiert. Und da haben ganz viele auch von den Personen, die ich jetzt schon genannt habe, auch vorgetragen. Und das war für mich auch nochmal richtig spannend, weil da diese Geschlechterperspektive auch nochmal so dezidiert eine Rolle spielte. Und äh, dieser Band ist dann auch 2018 erschienen, in der lila Reihe natürlich. Und ähm, ja, das ist auch auf jeden Fall eins der Werke, was was man auch in meiner Arbeit wiederfindet, ja.
1: Sehr schön. Also die lila Reihe, top, top, empfehlenswert, sehr gut. Ähm, Anna hat es gerade schon so ein bisschen erzählt, als sie dich vorgestellt hat, du hast es gerade ganz kurz selbst einmal gesagt, du bist wahnsinnig aktiv, neben... ähm, (lacht) Neben, neben der Dissertation. Unter anderem ähm, hostest du zusammen mit äh, Selma Gartha, ähm, Justitias, Justitias Töchter, hallo. Ähm, den, den Podcast zu feministischer Rechtspolitik. Magst du allen, die den Podcast noch nicht kennen, kurz beschreiben, worum es geht, was für Themen ihr besprecht, wie es dazu kam, so Facts and Figures about.
0: Ja, sehr gerne. Also Justitias Töchter ist der Podcast des Deutschen Juristinnenbundes und die Idee dazu hatten wir, glaube ich, schon etwas länger und dann war das so im Raum und es fehlte noch so der letzte Anlass, es jetzt auch tatsächlich umzusetzen. Und ähm, das war so, es sind jetzt in Corona auch sehr viele Podcasts entstanden. Aber unser Anliegen vorher war vor allen Dingen, es gab schon jetzt eine Reihe von Podcasts, die sich mit rechtlichen Fragen beschäftigt haben. Es gab eine Reihe von Podcasts auch zu feministischen Themen. Und was aber uns so ein bisschen fehlte, war genau diese Verbindung, feministische Rechtspolitik feministische Themen rechtlich verhandelt und wir wollten auch zusätzlich einen Podcast schaffen, in dem wir über genau diese Themen sprechen, aber in dem wir vor allen Dingen auch mit Frauen über Recht sprechen, weil wir auch da so eine Lehrstelle ausgemacht haben bei den Podcasts, die schon bestanden, dass da ähm, nicht sehr häufig Rechtswissenschaftlerinnen, Juristinnen auch zu Wort kamen. Und ähm, wir orientieren uns natürlich vor allen Dingen an den Themen, die uns im Deutschen Juristenbund auch beschäftigen und setzen dann immer in jeder Folge so einen kleinen Schwerpunkt. Die letzte Folge war jetzt zum Beispiel zum Thema Parité, Repräsentanz von Frauen in Parlamenten. Mhm. Die nächste wird zum Thema Steuern sein, weil Steuerpolitik ja auch ein sehr, sehr wichtiges, nicht zu unterschätzendes feministisches Feld ist. Und äh, genau, wir erscheinen einmal im Monat und ich würde mich natürlich freuen, wenn da vielleicht auch noch jemand dazu kommt und mal zuhört.
1: Unbedingt an dieser Stelle, also äh, all diejenigen, die noch nicht reingehört haben, hört unbedingt rein. Ähm, Die Folge über Steuern wird voraussichtlich vor dieser Folge erscheinen. Also geht es dann im im November mit einer frischen Folge Justitias Töchter für alle Hörerinnen und Hörer weiter. Ja.
2: Ja, dann kommen wir schon zu deinem Dissertationsprojekt zur sexuellen Selbstbestimmung. Äh, Darum geht es darum, dass du das noch ziemlich wenig ausgearbeitete Grundrecht auf sexuelle Selbstbestimmung neu konturierst und konkretisierst. Mhm. Ähm, Wenn ich es richtig gesehen habe, bewegst du dich nicht nur auf der verfassungsrechtlichen Ebene, sondern guckst dir auch internationale... Normen an, inwieweit sie Sexualität adressieren und in welcher Weise. Aber im Zentrum steht doch das grundrechtliche Recht auf sexuelle Selbstbestimmung des Grundgesetzes. Wo ist das Grundrecht auf sexuelle Selbstbestimmung überhaupt im Grundgesetz verankert? Wo finden wir das? Das ist schon mal eine sehr gute Frage. Also ich habe mich da sehr orientiert an
0: der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dass das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung als Ausprägung des Rechts auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, also des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und damit in Artikel 2 Absatz 1 im Schwerpunkt, ähm, verortet. Und ähm, ich habe auch meine Arbeit an diesem Ausgangspunkt, weil ich ja gerade schon gesagt habe, Autonomiefragen sind welche, die mich beschäftigt haben, ähm, dort sehr stark angelegt. Ähm, natürlich sind gerade im Bereich sexueller Selbstbestimmung auch Gleichheitsfragen, die spielen da eine große Rolle, so dass man das natürlich auch nicht ausblenden kann. Ähm, ich habe jetzt aber tatsächlich meinen Autonomiebegriff versucht insoweit zu öffnen, dass da auch die, die Gleichheitsdimensionen, Nichtdiskriminierung als äh, Perspektiven einfließen.
1: Da hake ich direkt ganz gerne mal mhm. ein, weil es gerade so schön passt. Wir haben uns in der äh, Vorbereitung darüber unterhalten oder ich habe hab mich gefragt, ähm, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung hergeleitet von, aus der freien Entfaltung der Persönlichkeit. Da dachte ich mir, hm, es wäre doch eigentlich naheliegend, wenn der Freiheitsbegriff eine große Rolle in, in deiner Arbeit spielt. Mhm. Nun hast du dich auf den Autonomiebegriff mhm. ähm, gestürzt, sage ich mal. Mhm. Äh, siehst du irgendwie, wie siehst du die beiden Begriffe im Verhältnis zueinander bedingen die sich? Sind sie synonym zu verwenden? Wie kommt es, dass dir die Autonomie so ein, eine große Rolle spielt?
0: Ähm, also ich Auf jeden Fall im Ausgangspunkt, die mich so ein bisschen auch am Verfassungstext orientiert, freie Mhm. Persönlichkeitsentfaltung, da ist natürlich die Freiheit drin, da ist aber auch der Persönlichkeitsaspekt, die Autonomie Mhm. drin. Und ich habe mich ähm, in in einem grundlegenden Kapitel auch genau mit diesen Fragen ähm, beschäftigt und habe mich jetzt ähm, äh, für diesen Autonomiezugriff entschieden, weil ich gerade im Bereich der Regulierung von Sexualitäten das für sehr wichtig ähm, erachte, auch diese Geschlechterfragen sichtbar zu machen und aufzugreifen, was jetzt in einem rein liberalen Freiheitsverständnis ja oft nicht so im Fokus steht. Und dann ist, glaube ich, noch so der zweite Punkt, der meine Überlegungen da so ein bisschen geprägt hat, jedenfalls im Ausgangspunkt, eben auch, dass mich diese Arbeiten von gerade Beate Rössler und anderen, die haben mir so gezeigt, und gerade auch die rechtswissenschaftliche Rezeption, dass es möglich ist, Persönlichkeitsentfaltung eben vom Autonomie ausgehend so zu denken, dass man auf Bedingungen schaut von Autonomie und eben auch überlegt, Mhm. was bedeutet das eigentlich für den Staat, also welche staatlichen Gewährleistungspflichten ergeben sich, wenn man eben auf Persönlichkeitsentfaltung und die Bedingungen von Autonomie blickt. Und ich glaube, das sind ähm, dann teilweise nochmal etwas andere Akzente, als wenn man so sehr von einer Freiheitsperspektive kommt, die ja vielleicht auch in erster Linie Abwehrfragen adressiert. Und so eine der Erkenntnisse meiner Arbeit ähm, für mich persönlich ist auch, dass es bei sexueller Autonomie natürlich auch abwehrrechtliche Fragen und Konstellationen gibt, aber es geht halt eben auch ganz viel um Schutzpflichten und um Gewährleistungspflichten. Und ich fand die mit dem Autonomiebegriff einfach auch gut zu greifen.
1: Ja, stimmt.
2: (lacht) Und wenn du sagst, du du arbeitest dort mit dem Autonomiebegriff, du hast jetzt nicht den Begriff der sexuellen Selbstbestimmung, aber nicht in die Verfassung eingeführt, sondern das Bundesverfassungsgericht hat da auch schon mal Mhm. was zu gesagt. Arbeiten die auch mit so einem Autonomieverständnis oder wie ist das da angelegt?
0: Also das Bundesverfassungsgericht hat ähm, sich in der Entscheidung zum Geschwisterbeischlaf, zum Verbot des Geschwisterbeischlafs 2008 das erste Mal ähm, mit dem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung dergestalt befasst, dass sie ausdrücklich gesagt haben, es gibt ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, ein Verfassungsrecht auf sexuelle Selbstbestimmung und das ist eine Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Und das habe ich ja auch so ein Stück weit als Ausgangspunkt genommen. Natürlich hat das Bundesverfassungsgericht sich auch vorher schon mit Fragen von Sexualitäten beschäftigt. Also aber eben nicht unter diesem ausdrücklichen Label Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Und ähm, Genau, und ich fand es sehr spannend, dann auch in der Rechtsprechung mir anzuschauen, ähm, der gesellschaftliche Wandel, der aufgegriffen wird und der auch sichtbar wird dadurch, dass das Bundesverfassungsgericht dann ausdrücklich sagt, es gibt ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, weil damit zeigt sich auch etwas, was ähm, in den Sexualwissenschaften, in der Sexualsoziologie beobachtet wurde, dass wir einen Wandel haben in der Verhandlung, in der gesellschaftlichen sozialen Verhandlung von Sexualität, Weg von so Ideen von Sittlichkeit, von Ehrschutz, von Moral, hin zu Selbstbestimmung, zu Autonomie, zu Konsens, zu Verhandlungen. Und ähm, in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, äh, finde ich, kann man mit dieser Benennung des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung schon mal so einen ersten Punkt ausmachen, wo, ähm, wo dieser Wandel auch so ein erstes Mal so ein Stück weit sichtbar war. Gleichzeitig sieht man aber auch an, an einigen Stellen, dass ähm, natürlich dieser ähm, Wandel von ähm, Moral zu Selbstbestimmung in rechtlichen Diskursen genauso wie in gesellschaftlichen natürlich nicht von jetzt auf gleich passiert. Und auch in den Entscheidungen des ähm, Bundesverfassungsgerichts sieht man da gelegentlich noch solche ähm, ja auch moralischen oder tabuisierten, Ansätze, wenn es um das Thema Sexualität geht. Also ich finde zum Beispiel sehr interessant, dass die Formulierung, die gewählt wird im Kontext von Artikel 2 Absatz 1 und Sexualität ist eine, die sich entwickelt hat zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht, zur Dogmatik da. Und da wird immer gesagt, es geht um Angelegenheiten, deren öffentliche Erörterung oder zur Schaustellung als unschicklich oder peinlich gelten, wie es gerade im Bereich der Sexualität der Fall ist. Und das ist eine Formulierung, die sich auch zum Beispiel 2015 noch in der Entscheidung zum sogenannten Scheinvaterregress findet. Und ich finde, das ist eine sehr interessante Formulierung, weil man ja sieht, Na ja, was ist eigentlich sexuelle Selbstbestimmung? Naja, das ist halt so ein bisschen unschicklich und peinlich und eigentlich wissen wir auch alle, was gemeint ist, deswegen müssen wir nichts sagen. Und das ist auch was, was mich in meiner Arbeit sehr intensiv beschäftigt hat, weil ähm, das ein, eine Art und Weise der Argumentation ist, die rechtliche Diskurse auch sehr stark prägt. Also zum Beispiel in der, also sehr sichtbar wird das in der ähm, amerikanischen Verfassungsdogmatik. Da gab es eine eine Entscheidung aus den 60er Jahren des Supreme Court. Da ging es um das Verbot bestimmter Pornografie. Und äh, da gab es eine abweichende Meinung eines Richters, der äh, sich beschäftigt hat mit der Grenze. Also das spielte in in der Entscheidung auch eine große Rolle, die Grenze von erlaubter und nicht mehr erlaubter, also verbotener Pornografie. Und er sagt zu dieser Grenzziehung, I know it when I see it. Und ähm, so ein Stück weit ist ist damit natürlich auch so verbunden, diese Peinlichkeit als Rechtsprechungsfaktor über Sexualität spricht man nicht. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was es auch rechtlichen Diskursen sehr schwierig macht, das äh, Rechtsgut, das Schutzgut, diese Position, das Verfassungsrecht, was dahinter steht, sexuelle Selbstbestimmung, auch klar zu benennen. Und ja, das habe ich auch versucht, so in meiner, in meiner Arbeit ähm, so ein bisschen herauszuarbeiten, was man da eigentlich schon findet für Ansatzpunkte. Und da spielt der Autonomiebegriff natürlich eine große Rolle und der steht halt mittlerweile ja auch im Fokus der Dogmatik des Bundesverfassungsgerichts dazu.
1: Und Pe- Peinlichkeit ist ja eigentlich auch was total schwer Greifbares, oder? Ja. Das ist ja wahnsinnig subjektiv. Also ja. das müsste doch super schwer sein, dass irgendwie objektiv greifbar zu machen.
2: Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass der Anlass für das Bundesverfassungsgericht, die sexuelle Selbstbestimmung 2008 zu erwähnen, war, möglicherweise war, dass es auch einen gesellschaftlichen Wandel mit Blick auf Sexualität und das Verständnis von Sexualität gab. Könntest du noch einmal ein bisschen ausführen, in was du damit meinst, inwieweit hat sich da in der Gesellschaft etwas verändert?
0: Also wir haben auf jeden Fall, wir finden ja einen, einen gesellschaftlichen Wandel insgesamt in der Verhandlung von Sexualitäten statt. Also das ist jetzt aber eher kein rechtlicher Befund, sondern sozialwissenschaftlicher, soziologischer befund. Und das ist natürlich auch etwas, wovor dann ein Akteur wie das Bundesverfassungsgericht nicht frei ist. Und die Frage ist natürlich dann, inwieweit wird es aufgegriffen? Also inwieweit beeinflusst der gesellschaftliche Wandel hier auch das Grundrechtsverständnis und das Verständnis der freien Entfaltung der Persönlichkeit? Und ich finde es daher auf jeden Fall interessant zu beobachten, dass in jüngeren Entscheidungen das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung auch explizit so genannt wird. Und sogar auch in jüngeren Entscheidungen, wenn es um Schutzpflichten geht, in diesen typischen Kanon, den wir kennen des Bundesverfassungsgerichts, der Staat hat sich schützend und fördernd zu stellen vor, ne, Leib, Leben und so, ähm, da gibt es auch eine Tendenz, die sexuelle Selbstbestimmung in diesen Kanon aufzunehmen und damit jetzt zu markieren, dass es hier wirklich um eine grundlegende verfassungsrechtliche äh, Position geht. Ich glaube, das Grundrecht auf sexuelle Selbstbestimmung ist ein sehr interessantes Beispiel, das die Herausforderungen des sozialen Wandels für Grundrechtsinterpretation zeigt. Und damit ist der Anknüpfungspunkt beim Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, beim allgemeinen Persönlichkeitsrecht natürlich auch sehr passend, weil es ein entwicklungsoffenes Grundrecht ist. Das wisst ihr aus wahrscheinlich eher dem Zugriff der informationellen Selbstbestimmung, der Herausforderungen durch neue Technik. Also das Grundrecht ist offen für technische Innovationen und das hat ja auch das Bundesverfassungsgericht mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung, mit dem Datenschutz, mit der Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme und so weiter ausdifferenziert. Es ist aber eben auch offen für sozialen Wandel und hier im Bereich der sexuellen Selbstbestimmung gibt es eben gerade diesen sozialen Wandel. Es ist allerdings nicht so, das ist das Besondere bei der sexuellen Selbstbestimmung, dass die Innovation oder der Wandel hier darin besteht, dass sich Moralvorstellungen gewandelt haben. Sexualität ist ja jetzt kein neues Phänomen oder so. Das, macht, das unterscheidet es von technischen Innovationen. Sondern dadurch, dass sich Moralvorstellungen geändert haben, werden, sprechen wir anders über Sexualitäten und über sexuelle Selbstbestimmung. Und es wird eben auch als Rechtsgut und nicht mehr als eine Frage von Sittlichkeit und Moral begriffen. Und das Bundesverfassungsgericht ähm, sagt, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht, der Gehalt da ja gerade nicht abschließend bestimmbar ist, sondern offen ist für bisher unbekannte Persönlichkeitsgefahren. Und das Unbekannte, das liegt hier darin, dass erst dadurch, dass wir offener über Sexualität sprechen, dadurch, dass sich gesellschaftliche Normen und Konventionen verändert haben, dadurch öffnet sich erst der Blick auch hier für Persönlichkeitsgefahren. Also dass wir zum Beispiel über sexualisierte Gewalt in einer Art und Weise sprechen, wie wir das heute tun und es auch erkennen als rechtliche Frage, also hoffentlich hoffentlich noch viel mehr erkennen, auch als rechtliche Problematik und auch als Gewährleistungsverantwortung des Staates, da hinreichenden Schutz vor sexualisierter Gewalt sicherzustellen, auch mit, auch mit rechtlichen Mitteln. Das ergibt sich eben erst durch diese veränderten Moralvorstellungen. Und das, finde ich, ist das Interessante daran. Also... Durch den gesellschaftlichen Wandel wird Sexualität anders, wir können anders darüber sprechen, wir können auch anders in rechtlichen Diskursen darüber sprechen und es wird halt als rechtliches Thema auch verhandelbar. So würde ich sagen.
1: Gibt es irgendwie so so einen Tipping Point, den man so ausmachen könnte, an dem oder eine Zeit, in der man äh, angefangen hat, anders über Sexualität zu sprechen oder damit umzugehen? in unserer Geschichte der Menschheit. Und Gesellschaft sagen, ja, genau. Eher.
0: Ja, also es gibt ähm, tatsächlich extrem fortschrittliche ähm, Diskurse über Sexualität und sexuelle Selbstbestimmung, die schon so stattgefunden haben um 1900. Ähm, da gab es äh, also wirklich sehr fortschrittliche Diskurse, auch gerade äh, frauenpolitisch geprägt, durch die homosexuellen Bewegung geprägt, wo irgendwie klar war, äh, rechtliche, äh, rechtliche Instrumente, rechtliche Verbote zum Beispiel von ähm, homosexuellen Handlungen sogenannten. Äh, da, da wurde sich gegen gesträubt, auch gegen bestimmte Rollenvorstellungen, ähm, äh, Themen der reproduktiven ähm, Selbstbestimmung, würden wir wahrscheinlich heute sagen. Da gab es schon sehr fortschrittliche ähm, Bewegungen, gesellschaftliche Bewegungen, die sich aber so rechtlich nicht in der Form niedergeschlagen haben. Ich würde sagen, dass das nochmal so Fahrt aufgenommen hat in rechtlicher Hinsicht, ist dann auf jeden Fall durch die sexuelle Revolution die 1960er Jahre. Und da kann man dann in der Folge auch beobachten, dass sich auch, die, dass sich auch Recht ändert. Und ein Beispiel jetzt im deutschen Kontext wäre mit Sicherheit die, der Wandel des Sexualstrafrechts. Da haben wir in dem ganzen Abschnitt im Strafgesetzbuch, das ist der 13. Abschnitt, der ähm, hieß bis 1973 ähm, auch tatsächlich noch äh, Schutz ähm, Straftaten gegen die Sittlichkeit. Und es wurde 1973 umbenannt in Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Das, finde ich, zeigt so sehr prägnant, auch was dieser Wandel in rechtlicher Hinsicht bedeutet, dass dann natürlich... Der Schutz der sexuellen Selbstbestimmung auch in der Folgezeit noch sehr lange auch im Strafrecht beschäftigt hat und das auch gedauert hat, bis man wirklich eine Ausrichtung an diesem, an diesem Rechtsgut im Strafrecht. Vollziehen konnte. Da sind wir ja immer noch dabei. Das ist ja auch immer noch ein Feld, was was nicht zu Ende gedacht ist. Aber ich finde, das ist ein Beispiel, was das vielleicht ganz gut zeigt, wie sich das auch rechtlich ändern kann.
2: Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, es ist nicht äh, eigentlich folgt daraus, dass man es nicht nur als Eingriffsabwehrrecht Mhm. konzipieren sollte, sondern schon ein paar Mal für das Wort Gewährleistung. Ja. Also, wie. Sind diese verschiedenen, welche Dimensionen hat dieses Recht denn in deiner Konzeption?
0: Ja, also es spielt auch, glaube ich, deshalb eine große Rolle der Gewährleistungsbegriff, weil ich auch aus einer eher gewährleistungsdogmatischen Perspektive mich beschäftigt habe mit der sexuellen Selbstbestimmung, was den Ausgangspunkt hatte, dass ähm, genau für mich spannend gerade nicht nur die Fragen von Abwehr sind, sondern vor allen Dingen die Fragen von Schutz und Teilhabe. Und ähm, mich hat interessiert und das hängt mit Sicherheit auch zusammen mit dem Autonomiebegriff und mit meinem Fokus auf Bedingungen von Autonomie dass für mich so die Frage ausschlaggebend war, was muss der Staat eigentlich tun, was muss der Staat gewährleisten, welche Bedingungen von Autonomie muss er gewährleisten. Weil natürlich auch klar ist, dass das in irgendeiner Form Grenzen hat. Der Staat ist nicht dafür verantwortlich, mir jetzt konsensuale, äh, konsensuale Sexualität aktiv irgendwie zu ermöglichen, aber es muss halt eben bestimmter Rahmen feststehen. Es müssen bestimmte Bedingungen vorherrschen, grundlegende Bedingungen, ähm, die, wenn sie nicht gesichert sind, solche Gefahren für die Persönlichkeitsentfaltung bedeuten, dass das grundrechtlich nicht mehr hinzunehmen ist. Ich glaube, so ist eher meine Perspektive. Und das ermöglicht mir auch, sehr weit zu schauen und eben auch Fragen zu stellen von Was sind eigentlich überhaupt Bedingungen von sexueller Autonomie? Was sind das für Bedingungen bei der Person selbst? Was sind das für Bedingungen in der Situation, der Interaktion mit anderen? Da geht es zum Beispiel auch um Machtverhältnisse, Abhängigkeitsverhältnisse. Also das öffnet diesen Blick, sich solche Fragen anzuschauen. Und natürlich eine ganz große Rolle spielt auch der soziale Kontext insgesamt. Also dass man sich anschaut, es gibt bestimmte Geschlechterverhältnisse, es gibt bestimmte Stereotype, die Einfluss haben und die auch Einfluss darauf haben, wie ich als Person sexuell selbstbestimmt leben und handeln kann, entscheiden kann. Und die Themen, mit denen ich mich jetzt in der Arbeit aus verfassungsrechtlicher Perspektive intensiver beschäftigt habe, sind neben den klassisch abwehrrechtlichen Konstellationen, also sowas wie eben der Geschwisterbeischlaf, der ja immer noch strafbar ist, oder eben früher sowas wie der Paragraph 175 im Strafgesetzbuch, der sogenannte homosexuelle Handlungen unter Strafe gestellt hat. Das sind Themen. Daneben sind für mich eben aus einer Schutzpflichtenperspektive sehr wichtig der das Recht auf staatlichen Schutz vor sexualisierter Gewalt, vor sexuellen Übergriffen. Und äh, da gehört dann aus einer Gewährleistungsperspektive dazu, dass es eine effektive Strafverfolgung gibt. Dass es im Strafrecht, dass es aber auch sowas gibt wie Instrumente der Opferentschädigung, jedenfalls in einer ganz elementaren Art und Weise, dass solche Instrumente bestehen. Ähm, ein spannendes Thema, da geht es ähm, um Teilhabe und Bildung, ist das Recht auf sexuelle Bildung. Und das ist im im deutschen Diskurs oder generell hier auch einfach eine Frage, weil wir den schulischen Sexualkundeunterricht haben. Und da stellt sich, finde ich, die Frage, wenn man das als Staat anbietet, vorsieht, die Schülerinnen und Schüler daran teilnehmen müssen, stellt sich für mich die Frage, ja, wie muss eigentlich so ein Sexualkundeunterricht inhaltlich ausgestaltet sein? Und gibt uns da nicht möglicherweise ganz grundlegend die Verfassung bestimmte Werte vor, an denen es zu orientieren ist? Und ähm, und ich finde, da kann man auch schon sehr gut, also weil bislang Sexualkunde unterrichtet, der läuft auf Abwehr, das ist Gefahrprävention. Da geht es ja. um Gefahrverhütung, Schwangerschaftsverhütung und äh, sexuell übertragbare Krankheiten. Das ist da der Fokus. Ähm, Und äh, damit ist natürlich auch so ein bestimmtes Bild äh, verbunden von äh, Schülerinnen und Schülern, von Kindern äh, und Jugendlichen, die quasi zu schützen sind vor äußeren Einflüssen. Und dann entwickelt sich das alles ganz hervorragend. Aber dass man auch gucken könnte, okay, ähm, äh, was bedeutet eigentlich selbstbestimmte Sexualität und das in einer geeigneten Form auch thematisieren kann, ich glaube schon, dass die Verfassung da zumindest Anhaltspunkte gibt. Und ähm, genau eine weitere Dimension ist, ist, vielleicht um noch ein Beispiel zu nennen, Auch das Recht, sich nicht hinsichtlich der eigenen Sexualität offenbaren zu müssen. Und das sind natürlich Fragen, die sehr eng verbunden sind mit informationeller Selbstbestimmung. Also damit, was ich über mich preisgeben möchte und auch darüber, welche Informationen ich preisgeben möchte über meine eigene Sexualität. Und ich glaube, das sind so unterschiedliche Gewährleistungsdimensionen, um die vielleicht mal so kurz anzudeuten, die aber auch schon zeigen eine der grundlegenden Fragen. Und da sind wir vielleicht wieder bei der Ausgangsfrage, warum eigentlich Autonomie und, und nicht Freiheit, ähm, die mich, also ich glaube, warum ich den Autonomiebegriff so gewählt habe. Ähm, ich finde sehr interessant oder spannend und herausfordernd wird es ja im Bereich der sexuellen Selbstbestimmung immer dann, wenn wir nicht auf eine Person als Grundrechtsträgerin und das Individuum schauen, sondern die rechtlich auch Konflikte belasteten Fragen ergeben sich ja immer dann in der Interaktion erst. Also Sexualität ist ja dadurch gekennzeichnet, dass wir sehr häufig Situationen haben, in denen wir einfach mehr als eine Person haben, die beteiligt sind, weil sie sexuelle Handlungen miteinander ausführen oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist etwas, was man mit dem Autonomiebegriff sich auch gut anschauen kann. Also was bedeutet, das Recht der einzelnen Person über sich nach eigenen Maßstäben zu verfügen? Und das ist ja das, was das Recht auf Freie Entfaltung der Persönlichkeit gewährleistet. Und was bedeutet das aber auch, wenn zwei Personen zusammenkommen oder mehrere und die jeweils ihr Recht über sich zu verfügen nach eigenen Maßstäben ausüben? Und da fand ich es, in, in, da habe ich mit philosophischen Konzepten gearbeitet, die sich eben mit Konsens beschäftigt haben, als so dem prozeduralen Instrument oder Werkzeug, was diesen, diesen Aushandlungsprozess, der da ja stattfindet, kennzeichnet. Und ähm, ich meine auch, dass man Verfassungsrecht so interpretieren kann. Und äh, das macht zum Beispiel auch, ähm, also das macht Dieter Suhr, ähm, der der sich sehr mit interaktionistischen äh, Verfassungsinterpretationsmodellen beschäftigt hat. Und das greift auch auch Gabriele Britz auf für den Bereich der informationellen Selbstbestimmung. Und das ist etwas, was ich auch versuche aufzugreifen für den Bereich der sexuellen Selbstbestimmung. In der Interaktion liegt die Herausforderung, aber Persönlichkeitsentfaltung findet eben auch statt. Und so formuliert das die Tasur, in der Entfaltung des einen durch den anderen. Und das ist eigentlich die Herausforderung, die mich beschäftigt hat. Und ich glaube, wenn man das als Ausgangspunkt nimmt und sich dann Bedingungen anschaut, dann kann man eben auch ein, ein verfassungsrechtliches Konzept vertreten, das auf konsensuale Sexualitäten als verfassungsrechtliches Leitbild blickt. Und das wiederum gibt uns dann eben auch einen spannenden objektivrechtlichen Wert vor für so Fragen wie, wie will ich Sexualkundeunterricht in Schulen ausgestalten. Also ich meine, man kann aus der Verfassung selbst entnehmen, dass zum Beispiel Konsens, Aushandlung, Selbstbestimmung so Maßstäbe sind, die dann da eine Rolle spielen.
1: Was ich mich noch gefragt habe, ist, ähm, was hat dein Konzept für eine Bedeutung für ähm, das Sexualstrafrecht? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, es geht um sexuelle Belästigung Mhm. beispielsweise, dann ist ähm, sexuelle Belästigung meinem Empfinden nach ein ähm, Tatbestand, der wahnsinnig subjektiv geprägt ist, weil ähm, danach gefragt werden muss, fühlt sich die belästigte Person belästigt mhm. und das ist objektiv ja wahnsinnig schwer greifbar. Gibt es aus deinem Konzept irgendwelche Ableitungen, die solche schwierigen Fragen irgendwie ähm, objektiv greifbar machen?
0: Mhm. Also rechtspolitisch stimme ich dir natürlich auf jeden Fall zu, das ist eine super schwierige Frage, also Frage auch das zu regeln, sexuelle Selbstbestimmung im Kontext von sexueller Belästigung. Und die Frage, wie gestaltet man das, diesen Belästigungsschutz an der Stelle eigentlich aus? Und das sind auch Fragen, die mich in meinem Grundlagenteil zur Autonomie und Konsens beschäftigt haben. Weil ich ja schon gesagt habe, ich blicke auf den Aspekt der Interaktion vor allen Dingen. Und gerade in solchen Belästigungssituationen haben wir eine ganz besondere Art von Interaktion, weil es auch teilweise einseitig unbewusste Interaktion ist. Das macht es sehr schwierig. Und generell ist es natürlich so, dass jetzt aus meiner verfassungsrechtlichen Arbeit das, was ich versuche, da herauszuziehen, sind ja Maßstäbe. Und das sind Maßstäbe für den Gewährleistungsstaat, um dann eben zu überlegen, wie kann man Handlungsspielräume auch als Gesetzgeber nutzen und umsetzen. Und es gibt bestimmte Aspekte, wo das verfassungsrechtlich konkret wird, so wie zum Beispiel in einem grundlegenden Schutz vor sexualisierter Gewalt, also ich würde zum Beispiel sagen, dass das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung als Grundrecht ähm, vorgibt, dass der, dass wir ein Problem hätten, wenn der Gesetzgeber, der Strafgesetzgeber sich jetzt entscheiden würde, die Strafbarkeit der Vergewaltigung zu streichen. Da ähm, würde ich schon eine so erhebliche Persönlichkeitsgefahr sehen, dass es das ein Problem wäre. Ähm, für andere Fragen ist es natürlich so, dass das Verfassungsrecht eben so grundlegende Orientierungspunkte vorgibt, grundlegende Maßstäbe. Und so, wie ich es jetzt in meiner Arbeit heraus Ähm, herausgearbeitet habe, ähm, geht es dabei ja in objektiv-rechtlicher Hinsicht vor allen Dingen um ein Leitbild von konsensualer Sexualität. Und das, würde ich sagen, gibt dem Strafgesetzgeber ähm, vor, äh, in welcher Art und Weise der Gestaltungsspielraum auszugestalten ist, wenn ein Strafgesetzbuch zum Beispiel überarbeitet wird im Sexualstrafrecht. Es ist aber verfassungsrechtlich jetzt selbst unter meinem Konsensmodell jetzt nicht so, dass ich sagen würde, daraus ergibt sich, es muss ein Ja-heißt-Ja-Modell im Strafrecht geben oder so, sondern die Frage, wie wird dieser Konsensmaßstab dann adaptiert, das unterliegt dem Spielraum des Strafgesetzgebers dann an der Stelle. Und ich glaube, dass es eben auch das, was Verfassungsrecht da an der Stelle leisten, nur leisten kann. Also die konkreten Maßstäbe vorzugeben. Und es gibt dann ja eben, und das habe ich ja auch schon kurz angedeutet, einen ganz eigenen strafrechtlichen Begriff der sexuellen Selbstbestimmung, der sich eben schon auch deutlich früher konkretisiert hat als der verfassungsrechtliche Begriff. Im Strafrecht wird ja schon seit dieser Umbenennung und dem damit verbundenen, der dogmatischen Neukonzeption von Sexualstrafrecht im Jahr 1973, wo das Rechtsgut ja so benannt wurde, da wird schon seitdem diese Frage, was ist sexuelle Selbstbestimmung, eigentlich diskutiert und verhandelt. Und da werden dann positive und negative Freiheiten und Aspekte von sexueller Selbstbestimmung äh, konkretisiert. Das ist aber nochmal ein eigenständiger Begriff und ähm, der verfassungsrechtliche, das verfassungsrechtliche Konzept gibt uns eben in erster Linie Maßstäbe vor, so würde ich sagen.
2: Diese Maßstäbe auf verfassungsrechtlicher Ebene, mhm. ähm, du hattest schon mal gesagt, es gibt sozusagen auch andere Grundrechtsgehalte des allgemeinen Persönlichkeitsrecht, mhm. die informationelle Selbstbestimmung und da ist ja auch schon ähm, die sexuelle Identität häufiger Mhm. Thema geworden, habe ich mich gefragt, wie verhält sich denn die sexuelle Identität zur sexuellen Selbstbestimmung? Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Und äh, ich würde noch zurückfragen, was meinst du mit sexueller Identität? Ähm, Darunter verstehe ich unter anderem ähm, sein Geschlecht wählen zu können, ähm, seine geschlechtliche Identität entwickeln zu können Mhm. in der Gemeinschaft. Das finde ich ist Mhm. halt so ein bisschen so ein Link zur sexuellen Selbstbestimmung. Ja, ja äh,
0: hervorragend. Genau, also weil da, da wollte ich auch so ein bisschen äh, drauf hinaus. Denn in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ähm, ist es so, dass äh, Fragen von Sexualität ähm, unter so einem Begriff des äh, Sexualbereichs als so eine Art Bereich des APR verhandelt werden. Und in diesem Sexualbereich, der, der taucht immer wieder auf in der Rechtsprechung, ähm, da werden dann so verschiedene Schutzgüter benannt. Die sexuelle Selbstbestimmung, die sexuelle Identität, Ähm, und auch die geschlechtliche Identität. Und ähm, ich würde sagen, das sind äh, unterschiedliche Schutzrichtungen des Rechts auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, die natürlich alle einen sehr wichtigen Wert haben. Ich habe jetzt den Fokus in meiner Arbeit auf die sexuelle Selbstbestimmung gelegt. Und ich würde sagen, die sexuelle Selbstbestimmung ähm, schützt eben noch mal etwas ganz anderes und äh, hat, also führt auch zu anderen rechtlichen, grundrechtlichen Fragen, als zum Beispiel der Schutz, die geschlechtliche Identität anzuerkennen und ähm, ja damit auch in rechtlicher Hinsicht anerkannt zu werden. Ne? Also ich denke da jetzt gerade an die Entscheidung 2017, zum zum Personenstand, zur sogenannten dritten Option. Das sind äh, Fragen, die ähm, ja auch viel mit äh, Diskriminierung zu tun haben. Da geht es einerseits um die personenstandsrechtliche Anerkennung. Es geht aber auch natürlich um Fragen von Diskriminierungsverboten. Ich möchte nicht diskriminiert werden aufgrund meiner geschlechtlichen Identität. Und äh, die sexuelle Selbstbestimmung adressiert eben auch nochmal solche Fragen von sexualisierter Gewalt. Und da würde ich schon sagen... Das ist einfach, Da geht es einfach um andere Dinge. Und deswegen plädiere ich in meiner Arbeit auch sehr dafür, klarzuziehen, sexuelle Selbstbestimmung, sexuelle Identität. Da würde ich jetzt auch eher darunter fassen, das Verhältnis zur eigenen Sexualität einzurichten. Also nicht nur zu anderen, was ja eher auf so einer Handlungsebene, Aktivitätsebene eine Rolle spielt. Ich würde sagen, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung umfasst natürlich auch den Schutz einer sexuellen Identität. Es ist aber auch wichtig, dass die sexuelle Identität geschützt ist über Diskriminierungsverbote, weil man da natürlich auch nochmal so ein besonderes, eine besondere Grundrechtsgefährdung hat von geschlechtlicher Identität, aber auch sexueller Identität. Deswegen läuft das so ein bisschen nebeneinander, würde ich sagen. Und geschlechtliche Identität, das, äh, da geht es eben nochmal um andere Fragen. Und die kann man trotzdem, also ich würde sie rechtlich äh, nebeneinander konzeptionieren, die hängen natürlich trotzdem miteinander zusammen und deswegen hat auch das Bundesverfassungsgericht diesen Sammelbegriff des Sexualbereichs gewählt und äh, unterscheidet sich damit jetzt gar nicht so schrecklich von gesellschaftlichen Diskursen, weil natürlich Sexualität vergeschlechtlicht ist und Geschlecht sexualisiert wird. Also von daher ist diese Verbindung, äh, kommt da nicht von ungefähr. Ähm, ich würde aber in dogmatischer Hinsicht auf jeden Fall dafür zu plä- äh, plädieren, dass äh, das schon ähm, auch sehr klar zu machen, worum es gerade geht.
2: Es ist so, dass bei, dem, bei der geschlechtlichen Identität zum Beispiel dann auch das ähm, Konsensmodell gar nicht so gut passt, weil man eben mehr, weil man es rechtlich eher so konzipieren mm. würde, dass das ein Aspekt ist, wie du jetzt gerade gesagt hast, der auf einen Selbstbezogen mm. ist, obwohl er natürlich Bezüge zum Miteinander hat. Aber mm. rechtlich würde man sagen, das konzeptionieren wir so, dass das eine reine Selbstsache ist mm. oder so. Also
0: da habe ich jetzt in meiner Arbeit gar nicht so vertieft drüber nachgedacht, mm. weil ich eben den Fokus auf sexuelle Selbstbestimmung gelegt habe. Aber ähm, genau, ich würde schon sagen, gerade diese Frage von Konsens, von Aushandlung, die ähm, ist bei der sexuellen Selbstbestimmung deshalb so wichtig, weil wir eben oft Interaktionssituationen haben. Und du hast es gerade schon angesprochen, die haben wir natürlich bei Fragen der Geschlechtsidentität auch, also die die Frage, wie ich anerkannt werde als Person, dass ich vielleicht sogar auch diskriminiert werde als Person aufgrund meiner Geschlechtsidentität, das passiert natürlich auch in einem sozialen Kontext, aber es sind nochmal andere Fragen, die die rechtliche Anerkennung da betreffen. Also von daher würde ich da jetzt vielleicht gar nicht im ersten Zugriff so mit diesem Konsens, Konsens arbeiten. Aber müsste
2: ich nochmal drüber nachdenken.
1: Spannende Sache für Folge Zwei mit Dana-Valentina.
2: Inwiefern kann denn dann sexuelle Selbstbestimmung geschlechtsneutral gedacht werden? Also ich würde sagen, gar
0: nicht und ganz hervorragend. Also Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz gewährleistet ja die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Das kann man im Ausgangspunkt erstmal ganz hervorragend geschlechtsneutral denken, würde ich sagen, aber... Und da habe ich ja gerade auch schon auf meinen Autonomiebegriff verwiesen. Die Persönlichkeitsentfaltung findet halt nicht im luftleeren Raum statt, sondern in einem sozialen Kontext. Und spätestens an der Stelle funktioniert es natürlich überhaupt nicht mehr, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung geschlechtsneutral zu denken, denn es verspricht die freie Entfaltung. Und dafür ist es darauf angewiesen, dass Bedingungen, grundlegende, elementare Bedingungen gewährleistet werden, die das überhaupt erst ermöglichen. Und äh, Geschlechterverhältnisse, Machtverhältnisse, Hierarchien, Strukturen wirken sich ja genau auf diese Bedingungen aus. Und an der Stelle fließt auch die Geschlechterperspektive in meine Arbeit ein, ähm, würde ich sagen. Also von daher im Ausgangspunkt ähm, äh, vielleicht. Also dass sexuelle Selbstbestimmung, ähm, ich denke, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung auch erstmal als eins, was natürlich jeder Person zusteht und habe da jetzt nicht irgendwie einen asymmetrischen Ansatz gewählt. Aber bei der Frage, welche Bedingungen muss ich eigentlich als Staat herstellen, kommen wir natürlich bei Phänomenen wie sexualisierter Gewalt dann schnell dahin, dass ähm, das ein Phänomen ist, von dem vor allem Frauen und marginalisierte Personen betroffen sind. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Schutzmechanismen, die dann eingreifen müssen, aus.
2: Ja, unter Umständen auch im Bildungsbereich. Ähm, genau,
0: war. würde ich auch sagen. Bildungsbereich ist da auch ein, ein sehr gutes Thema. Und vielleicht ist es ähm, auch nochmal um die Verknüpfung von Geschlecht und Sexualität, die wir eben auch schon bei der vorherigen Frage so ein Stück weit hatten, da kann man vielleicht auch noch mal einhaken ähm, bei dem Thema sexuelle Skripten. Das ist auch etwas, womit ich mich in meiner Arbeit beschäftigt habe. Also die, der Umstand dass wir ähm, Sexualitäten vergeschlechtlich denken, also dass wir bestimmte Vorstellungen davon im Kopf haben, wie man sich zu verhalten hat in einer sexuellen Situation, wie Männer und wie Frauen sich sexuell verhalten. Da gibt es ja ganz viele Skripten, die da dran hängen, ganz viele Vorstellungen, die wir im Kopf haben. Und da wäre auch zum Beispiel der Bereich der sexuellen Bildung einer, wo ich sagen würde, ein gewisser Diskriminierungsschutz, ähm, eine Überwindung von Stereotypen, das aufzubrechen, kann da auch ein Ansatz sein, den man eigentlich integrieren sollte. Mhm. Ja.
1: Liebe Dana, vielen Dank für das großartige Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir konnten, glaube ich, ziemlich viel mitnehmen. Ähm, uns bleibt noch zu sagen, dass es mit uns natürlich weitergeht. Beim nächsten Mal treffen wir uns mit Solveig Gasche vom mhm. Lehrstuhl für Zivilrecht, Handels-, See- und Wirtschaftsrecht. Ähm, wir würden uns außerdem freuen, wenn ihr euch bei uns meldet für Anregungen, Kritik, Mitarbeit in der Redaktion oder vielleicht auch als Interviewpartner oder Interviewpartnerin. Schreibt uns eine Mail an zurechtgerückt.jura.uni-hamburg.de oder bei Twitter. Und vergesst nicht, bei Justitias Töchtern einzuhören. Ja. Das war's von uns. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüssi.
0: Sie hörten den Podcast Zurechtgerückt, eine Zusammenarbeit der Rechtswissenschaftlichen Fakultät und des Universitätskollegs der Universität Hamburg.